0: ద్రణేవుడు అనే కథ సుప్రసిద్ధ రచయిత పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య గారు రచించింది కథను మీకు హర్షణీయం ద్వారా అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన వేలూరి కోండిన్య గారికి కృతజ్ఞతలు సమాచార విస్ఫోటం అని పోటీ అని అనేక నామధేయాలతో ఆధునిక యుగం విషయ పరిజ్ఞానం ప్రధాన లక్షణంగా శోభిల్లుతున్నది ఎవడికి ఎక్కువ వివరాలు తెలుసునో వాడు జ్ఞాని కింద లెక్క రకరకాల టెస్టులు క్విజ్లు కేబీసీలు ఇవన్నీ యువతరం సమాచార సేకరణ సామర్థ్యాన్ని గురించే నాలుగు పేపర్లు తిరిగేసిన వాడు సాయంకాలం నలుగురి ముందు నాలుగు విషయాలు ఒగ్గడిస్తే వాణ్ణి జ్ఞాని అనేస్తారు మనసును అత్యవసర పరిజ్ఞానంతో కాక అత్యవసర విషయ పరిజ్ఞానంతో కూడా అట్లా కొందరికంటే కొన్ని ఎక్కువ విషయాలు తెలిసి జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న వాడిని బిరుదులతో గౌరవించడం జరుగుతున్నది వాడెవడో అంత బతుకు ఇంగు అంటే ఏమిటో తెలుసుకోకుండా తెలుసుకునే అవకాశం లేకుండా దాటిపోయాడు ఇక ఈ మనిషి మరో విచిత్రం రైల్లో తారసపడ్డాడు నిన్నేనయ్యా అడుగుతున్నది అన్నాడాయన రెండోసారి పెద్దగా అంతకుముందు వేరొక రైలు దడదడమని శబ్దం చేస్తూ వెళ్తుంటే ఈయనన్నదేవి నాకేమి వినిపించలేదు ఇప్పుడు ఏమిటి అని అడిగాను ఆయనకు అరవై ఏళ్ళు దాటే ఉంటాయి జుట్టు బాగా తెల్లబడి చెంపలు పెరిగి ఉన్నాయి చూడు నువ్వు చాలా చదివింటావు కదా ద్రణేవుడు అనే పేరు పాత్ర ఎక్కడైనా తగిలిందా పురాణాల్లో కానీ కథల్లో కానీ ఎక్కడైనా నేను లేదంటూ తలడ్డంగా ఊపాను అలాగా అన్నాడాయన నిరాశగా తర్వాత తనెదురుగా కిటికీ పక్కన కూర్చొని ఏదో చదువుకుంటూ నన్ను అడివయ వ్యక్తిని కూడా ఇదే ప్రశ్న అడిగి అతడు లేదనగానే హతాశుడై నిట్టూర్చి నిశ్శబ్దంగా కూర్చుండిపోయాడు రైలెక్కినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఈ మనిషి వాళ్ళకం చిత్రంగా ఉంది ఒక పొడుగాటి లావాటి పుస్తకం ఒళ్ళోబెట్టుకొని ఉండుండి అందులో ఏదో రాస్తున్నాడు రైలాగిన ప్రతి స్టేషన్ పేరు ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు భాషల్లోనూ వరుసగా రాసిపెట్టుకుంటున్నాడు కాసేపాకి మళ్ళీ అంతా బాగానే ఉంది ఈ ద్రణేవుడెవరో ఎక్కడివాడో వివరాలు ఏమాత్రం తెలిసి చావడం లేదు ఎందరినో అడిగాను ఎవ్వరూ చెప్పలేకపోతున్నారు ఆ వివరం ఎప్పటికైనా తెలుస్తుందో లేదో అన్నాడు ఎప్పుడోకప్పుడు తెలియకపోదులేండి ఎవరో ఒకరు చెప్పకపోరు అన్నాను ఏమి తోచని వాళ్ళ పదేళ్ల నుంచి తెలియని విషయం ఎప్పుడు తెలుస్తుందో అసలు తెలియనే తెలియదో అంటూ నెట్టూర్చాడు నేను చాలాసేపటి నుంచి మదనపడుతున్నాను ఈ మనిషి ఎవరా అని మనసు లోపల పొరల్లో ఎక్కడో ఒక మూల ఈ వ్యక్తి వివరాలు భద్రంగానే ఉన్నాయి అయితే స్పష్టంగా ఉపరితలానికి రావడం లేదు ఇలా రైల్వే స్టేషన్ల పేర్లు ఇంకా ఏవేవో విషయాలు రాస్తున్నారు కదా ఈ పుస్తకంలో ఎందుకు వివరాలన్నీ అని అడిగాను ఆయన కళ్ళల్లో మెరుపు ఎందుకేమిటి ఇదంతా నాలెడ్జి ఇన్ఫర్మేషను ముందు తరాల వారికి అందించాల్సిన బాధ్యత అందేగదా మన తాత ముత్తాతలు తమకెందుకు లేమని ఊరుకుంటే మనకి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికేదా ఇన్ని విషయాలు తెలిసేవా సమాచారం విషయ పరిజ్ఞానం ఉంటేనే మనిషి మనిషి అవుతాడు లేకపోతే మా ఫ్రెండ్లాగా అతి చిన్న విషయం కూడా తెలియకుండా చచ్చిపోతాడు పదేళ్ల కిందట మా వాడొకడు ఇంగు అంటే ఏమిటో తెలియకుండానే చచ్చిపోయాడు అప్పటి నుంచి నేను ఇట్లా విసుగన్నది లేకుండా విషయ సేకరణ చేస్తున్నాను అతీది అని ఏమీ లేదు చూసింది విన్నది అంతా రికార్డ్ చేసి పెట్టడమే ఇప్పుడు నా మనసులో మెరుపు మెరిసినట్టయింది చాలా ఏళ్ల సంగతి మా ఇంటి పక్కన నడివయసు దాటిన ఒక వ్యక్తి గుండె జబ్బుతో బాధపడి రెండు మూడు రోజులు అపస్మారక స్థితిలో ఉండి చివరకు పోయాడు అప్పుడు ఈయనక్కడికి వచ్చాడు మనిషిపోగానే హతాశుడై వెనువెంటనే తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు సరిగ్గా చూస్తుంటే పోలికలు బయటపడ్డం మొదలై ఆ వ్యక్తి ఇతడే నిర్ధారించుకున్నాను ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ల తర్వాత రైల్లో తారసపడ్డాడు చేతిలో పొడవాటి పుస్తకంతో ఆయన మళ్ళీ నా వైపు తిరిగి ఈ ద్రణేవుడనేవాడెవరో నాకు తెలీదు ఎప్పటివాడో ఎక్కడివాడో తెలీదు ఎందరినో అడిగాను ఏ ఎవ్వరూ అన్నాడు దిగులుగా అసలు ఆ పేరు గలవాడు ఎవరో లేరేమో అన్నాను నేను కాదు ఉంటే ఉంటాడు మనకు తెలియనంత మాత్రంలో లేడని నిర్ణయిస్తే ఎలా తెలుసుకోవాలి దానికి వేరే మంత్రం ఏమీ లేదు కనబడిన వారిని అలా అడుగుతూ పోవడమే ఈ ధోరణి ఇంకా కొనసాగేదేమో కానీ దిగవలసిన స్టేషను సమీపించడం వల్ల నేను హడావుడిగా లేచి పైనున్న సంచి అందుకుని దిగేందుకు ఉద్యుక్తున్నైనాను అంతలో ఆయన కూడా లేచి పెన్ను ముడిచి జేబులో ఉంచుకుని పుస్తకం మూసి చంకలో పెట్టుకుని రైలు దిగేందుకు సన్నద్దుడయ్యాడు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఆయన స్టేషన్ బయట కూడా నా వెంటనే నడిచాడు దగ్గరిల్లు కావడం వల్ల నేను నడక సాగిస్తే తను నా వెంటనే కాకపోతే పక్కనే నడిచాడు నడుస్తున్నంతసేపు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు తర్వాత మా వీధిలోనే ముందుగా ఒక ఇంటి ముందు ఆగి ఇదే మా ఇల్లు మా అబ్బాయి ఇల్లు నేను ఇప్పుడే వస్తున్నా ఇక్కడికి మా ఊరు వచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడే ఉంటానిక నా సామాన్లు అంటే ఎక్కువ భాగం నా పుస్తకాలు నిన్ననే వచ్చాయి ఇక్కడికి అన్నాడు వివేకానంద మీ అబ్బాయా మేమిద్దరం ఒకే ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాం మా ఇల్లు వీధి చివరా అన్నాను నేను మంచిది అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండు అంటూ ఆయన గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఆఫీస్లో మరునాడు వివేకానంద పలకరించాడు మాటల సందర్భంలో నా రైలు ప్రయాణం అతని తండ్రి పరిచయం ప్రసక్తి తెచ్చాను కొన్ని క్షణాలాగి మా ఊళ్ళోనే ఉండేవాడు ఇంతకుముందు అక్కడే ఉంటానని ముండికేసి ఇన్నాళ్ళు గడిపాడు అక్కడే మట్టయిపోతానని గోలు చేసేవాడు ఇన్నాళ్ళు సరే అన్నాం కానీ ఇప్పుడిక అక్కడి పొలంతో పాటు ఇల్లు ఆకిలి అన్నీ అమ్మేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడైనా ఆ ఇష్టంగానే కదిలి అని చెప్పాడు ఆనాడు వివేకానంద్ ఇంటి మీదొస్తుండగా వరండాలు నిలబడి ఉండి ఆయన పిలిచారు ఆ పిలుపులో ఎంతో ఆప్యాయత ఆర్ద్రత లోపలికి వెళ్ళాను నన్ను తన వెంట లోపలి గదిలోకి తీసుకెళ్ళాడు గదంతా మసక వెలుతురు లోపలి కిటికీ పక్కన ఓ చిన్న బల్ల స్టూలు ఉన్నాయంతే గోడవారుగా ఒక పక్క మంచం ఇక మిగిలిన గదంతా కింద పైన అంతటా కాగితాలు పుస్తకాలు కట్టలు పెద్ద కవిల కట్టె లాంటి పుస్తకాలు బొత్తులు బొత్తులుగా కట్టలు కట్టలుగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాగితాలు అంతటా వాసన ఇదంతా నా శ్రమ ఫలితం అన్నాడాయన పాతికేళ్ల నుంచి నేను నిరంతరం సేకరించిన అమూల్య సమాచార భాండాగారం ఇక్కడ నీకేం కావలిస్తే అది దొరుకుతుంది బెట్రగుంట స్టేషన్కు అటు ఇటు ఉన్న స్టేషన్లు ఏవి అని నీకు అనుమానం వచ్చిందనుకో అదిగో ఆ మూలున్న కాగితాల కట్టలో వెతికితే దొరుకుతుంది జీలకర్ర ఏ రకమైన పదార్థమో తెలుసుకోవాలనుకో లేకపోతే కల్ర ఉండలు ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకోవాలనుకో ఇదిగో ఈ పక్కెక్కడో ఒక పుస్తకంలో ఆ వివరం దొరుకుతుంది ఎవరైనా తుత్తునాగం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలనిపిస్తే కూడా తెలుసుకోవచ్చు కాకపోతే కాస్త శ్రమపడి వెతుక్కోవాలి అంతే ఇలా సాగింది ఆయన ధోరణి నేను బొమ్మలాగా చూస్తుండిపోయాను ఇంతలో వివేకానంద నా అదృష్టం కొద్దీ వచ్చాడు లోపలికి మా ఆవిడ చెప్పింది మీరు వచ్చారని మా నాన్న మిమ్మల్ని లోపలికి తీసుకొచ్చాడే నేను లేవండి పదండి ముందు గదిలోకి వెళదాం అంటూ నాన్న ఏమిటి పద్ధతి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ మీ చాదస్తంతో విసిగించి బాధ పెడితే ఎలా అని విసుక్కుంటూ నన్ను ముందు గదిలోకి తీసుకెళ్ళి రక్షించాడు ఇది ఆయన వరుస ఏళ్ల ధరపడి అనవసరమైన చెత్త పోగు చేశాడు ఇప్పుడికి రబిషంతా ఎక్కించడానికి కంప్యూటర్ కావాలంటున్నాడు అన్నాడు వివేకానంద కాఫీ తెస్తానని లోపలికి వెళ్ళాడు ఆయన వదలలేదు మళ్ళీ ముందు గదిలోకి వచ్చి నాతో అన్నట్టు ఈ ద్రణేయుడితోనే వచ్చిందయ్యా చిక్కంతా వాడెవడో తేలడం లేదయ్యా నువ్వు కూడా నీకు తెలిసిన వాళ్ళని వాకప్ చేసి చూడు అన్నాడు నేను తలుపాను కానీ ప్రశ్న మహాభూతం వలె నా మనసులోకి దూరడం గమనించలేదు మర్నాడు ఆఫీస్ క్యాంటీన్లో కాఫీ తాగుతూ ఉంటే మా స్టాఫ్లో పెద్ద రామేశం గారు వచ్చి నా ఎదురుగా కూర్చుని ఏమయ్యా బాగున్నావా అని పలకరించాడు బాగున్నా అంటూనే ఉన్నట్టుండి గురూజీ ద్రణేవుడే అనేవాడు ఎక్కడైనా దగిలాడా మీకు పురాణాల్లో కానీ భారత భాగవతాల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే అని అడిగాను ఎవరు అని రెట్టించారు ఆయన ద్రణేవుడు అలాంటి పేరు ఎక్కడా తగల్లేదే అయినా మనకు తెలిసిందెంత మనం చదివిందెంతా ఎక్కడైనా అటువంటి వాడున్నాడేమో కనుక్కుందాం అన్నాడాయన ఆ సాయంకాలం ఇంటికి తిరిగి వస్తూ చూశాను మా ఇంటి ప్రహరీ పక్కన రాళ్ల మీద కూర్చుని మా బావమరిది మరో నలుగురు భావి భారత పౌరులు కూర్చునుండి తమలో తామేదో తర్జన భర్జనలు పడుతున్నారు కొన్ని క్షణాలాగి విన్నాను అంతా ఆ దినం విడుదలై అమోఘంగా అత్యంత విజయవంతంగా జైత్రయాత్ర సాగిస్తూ వసూళ్లలో స్టేట్ రికార్డులు కంట్రీ రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న వారి అభిమాన హీరో నటించిన అబ్బా ఉండండి మీరు మరీను అనే సినిమా గురించిన వివరాలు కలెక్షన్లు వగేరాలు నేను ఊరుకోక ఏమిట్రా అబ్బాయిలు మీరు చదువులు మానేసి ఆటలు మానేసి మాట్లాడుకునే విషయాలు ఇవేనా ఇట్లాంటి పనికి మానే వ్యర్థ విషయాలు తప్ప మీకేమీ లేవా మాట్లాడుకునేందుకు అన్నాను చొరవగా వాళ్ళు ఎటు వాళ్ళు చెదిరిపోయినట్టు పోయి నేను లోపలికి వెళ్ళగానే మరో మూలం మీటింగ్ పెట్టారు నేను లోపలికి వచ్చి కూర్చొని ఆలోచనలో పడ్డాను నేను మాత్రమే కొద్ది రోజులుగా చేస్తున్నదేమిటి వివేకానంద్ తండ్రి రైల్లో పరిచయం అయినప్పటి నుంచి నేనేం చేస్తున్నాను ఆయన ఆ ద్రణేవుడు అనేవాడినొక్కడిని నా నెత్తిని కూర్చోబెడితే నేను వెరివాడిలాగా నాకు కనిపించిన వాళ్ళందరినీ అడుగుతూ చేస్తున్నదేమిటి ఆయన చెప్పిన విషయ సేకరణ సమాచార సేకరణ అనేది ఒక పెద్ద వెర్రి ఆయన పనికి మాలిన విషయాన్ని నా బుర్రలోకి ఎక్కించి నా మనసుపాటు చేసి నన్న ఇంతకాలం వ్యర్థుని చేశాడు ఇకనైనా జాగ్రత్త పడాలి అనుకున్నాను కానీ ఒక పనికివాళ్ళని వెర్రి విషయం మనసులో పడకూడదే కానీ అది మనల్ని తేలిగ్గా వదులుతుందా సాయంత్రం కుమారస్వామి అనిపించి మొన్నెప్పుడో ద్రణేవుడనే వాణ్ణి గురించి వాకప్ చేసావు కదా అన్నాడు అవును ఏమైనా తెలిసిందే అని అడిగాను ఆత్రంగా అతడు అనవసరంగా నవ్వుతూ లేదు తెలియలేదు నేనొకరిద్దరిని అడిగి చూశాను కూడా అందరూ తెలియదనే అన్నారు అని ఇంకా అనవసరంగా నవ్వుతూనే వెళ్ళిపోయాడు నేను తెలివి తక్కువ వాళ్ళ నుదురు రుద్దుకుంటూ నిలబడిపోయాను మరుసటి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వేళ ఆఫీస్లో ఫోన్ మోగింది పియూను వివేకానంద్ గారు మీకు ఫోను అన్నాడు వివేకానంద్ లేచి వెళ్ళి ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉండగా చూశాను బాగా కంగారు పడుతున్నాడు బహుశా ఏదో ఇబ్బంది కలిగించే విషయమే అయి ఉండాలనుకున్నాను అతడు ఫోన్ పెట్టేసి వస్తూ ఉంటే ఏమిటి అని అడిగాను అతడు నుదురు దుడుచుకుంటూ మా నాన్న పడిపోయట వెళ్తున్నాను రామేశం గారికి చెప్పు అంటూ హడావుడిగా వెళ్ళిపోయాడు ఆఫీస్ పని ఆద్రాబాద్రా బయలుదేరి వివేకానంద్ ఇంటి ముందుకు వచ్చాను కొంత అలజడి కొందరు ఆడవాళ్ళు కూర్చొని ఉన్నారు వివేకానంద లోపలెక్కడో ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు ముసలాయన మనలో లేడు కళ్ళు అరమోడ్పులుగా ఉన్నాయి నేను వెళ్ళి ఆయన మంచం పక్కనే నిలబడ్డాను అంతలో ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు నన్ను చూడగానే విచిత్రంగా నవ్వాడు ఆ తర్వాత నన్ను దగ్గరికి రమ్మని కాళ్ళతో సైగ చేశాడు నేను ముందుకు వంగి చెవప్ప చెప్పాను ఆయన లోగొంతుకులో మాట్లాడాడు ద్రణేవుడు వాణ్ణి గురించి సంవత్సరాల తరబడి గొడవ పెట్టానా ఏమో మరి వాడకడున్నాడని నాకు అనిపించడం లేదయ్యా బహుశా ఉండు అంతా నా భ్రమ అనిపిస్తున్నాది ఇప్పుడు అవును అంతే ఆయన అలా మాట్లాడుతూ ఉండగానే కంఠస్వరం క్రమంగా మందగించింది ఆయన కళ్ళు మూతలబడ్డాయి